0: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast visão holística do treino. Neste episódio vamos falar um bocadinho sobre o tema da avaliação física. Para isso temos como convidado de hoje o Toma ao lado. Toma, antes de, de entrarmos realmente no tema, gostava só que fizesse uma, uma breve apresentação tua e do teu percurso até aqui, para que quem nos está a ouvir também te conheça um bocadinho melhor.
1: Boa tarde, Inês. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim falar contigo sobre o exercício físico, é uma área que eu gosto imenso, dedico o meu dia a dar treinos e ao estudo, porque percebo a importância de um estudo diário para podermos uh, entregar aquilo com que o cliente precisa um, e uh, tentar dominar várias, várias áreas do exercício físico. Eu, eu, a minha uh, formação acadêmica, uh, terei ciências do desporto na, na FMH, maestrando em exercício e em treino de alto rendimento também na FMH e trabalhei desde 2018 até novembro de 2020 num ginásio. Neste momento estou por conta própria a dar treinos individuais ao dor e, e num condomínio dentro de um ginásio.
0: Bom. Passando agora realmente ao, ao tema que nos trouxe cá hoje gostava que que falasses um bocadinho sobre a importância da avaliação fí física pré-exercício e que perigo que te consideras a ver em
1: não avaliar. Ok, muito bem. Na minha opinião e, e, e da minha experiência até hoje, acredito que a avaliação física é um momento uh, importante pré-exercício onde neste, neste momento eu vou conhecer a pessoa, vou conhecer uh, as características da pessoa, o nível de treino, o objetivo, os gostos e e o quadro clínico, que serão variáveis fundamentais para eu poder também levar para a sala de exercício físico. Também poderei avaliar a pressão arterial, medidas antropométricas, perímetro da cintura, do braço, ou outras variáveis que poderão ser de, de interesse. Essa avaliação poderá ser uma avaliação teórica, como disse, que eu uh, irei recolher informações para poder também construir uma avaliação uh, prática. Uh, construir uns testes através dos quais eu poderei recolher informações para perceber também na prática como é que a pessoa domina vários exercícios ou várias técnicas de, de execução de exercícios. De uma forma geral, aquilo que acontece numa avaliação física uh, é avaliada a uh, uh, força, através de vários testes, testes direitos ou indiretos e, indireitos, e a escolha deste exercício sempre vai depender de, de do nível de treino da pessoa. Tanto eu poderei fazer, uh, vamos segurar, um exercício de empurrar uh, com uma barra de 50 ou 60 quilos, ou simplesmente uh, flexões com o joelho no chão. Uh, por exemplo, no caso do, do, do homem ou de uma, senhora, de uma senhora. Mas aqui, são são uh, uh, sempre a avaliação física uh, dependerá sempre também do, do, do gosto da pessoa. Porque assim, se a pessoa eh, nunca treinou, eh, não tem experiência em treino. Eh, eu vou tentar também ser ter uma avaliação física mais suave, não massacrar em termos de te testes máximos, porque a percepção subjetiva da pessoa em relação ao exercício é desconhecida. Portanto, eu deveria deveria ensinar a pessoa o, e, e informar sobre o teste que iremos fazer, porque a pessoa nunca treinou, não tem experiência eu iria fazer um teste máximo, seja ele de força ou, de aptidade, ou para avaliar a aptidão cardíaca respiratória, a pessoa não vai perceber. Então o resultado obtido vai ser inválido. E depois se eu precisar desse resultado para prescrever o treino, também não vai ter uma ligação entre a avaliação e a prescrição. Portanto, na, na, nas primeiras semanas ou na primeira semana, eh, poderá ser importante eu eh, ensinar a pessoa eh, a execução técnica dos exercícios, perceber a eh, a pessoa perceber também que tipo de, de exercícios serão feitos e, 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 e por aí fora. Mas assim, é importante também, eh, antes de, de avaliar exercícios de força, perceber também a mobilidade de várias de, das várias articulações, tanto do ombro, tanto de, da coxa, do tornozelo. Acho que nesta fase, antes de, de passarmos para o exercício de força, será importante perceber a avaliação da, da mobilidade da pessoa. E no caso, se for um idoso, por exemplo, irei, irei eh, optar por testes de, de, de equilíbrio e testes de coordenação testes, por exemplo, de sentar e levantar para eh, determinar a força de, de, dos membros inferiores e comparar os, estes resultados eh, passados, por exemplo, seis semanas, se, fazer, se eu fizer uma avaliação, vou comparar os resultados e vou ver se há evolução, ou vou a uma tabela que existe pronto, na internet e vou comparar, ok, se tiver 70 anos fez 10 repetições vou ver se ele está bem em relação à a, a, a média de idades a nível, de, a nível mundial ou europeu. É por aí.
0: Boa. Já tocaste aí em, alguns, em alguns pontos. Falaste também na avaliação da força, da mobilidade. Uh, isso vai já ao encontro da, da pergunta que te ia fazer de seguida, que é que, que variáveis uh, achas importante avaliar?
1: Ok. Muito bem. Existe uma avaliação física padrão onde diz que é importante avaliar a força, a flexibilidade, a apidão cardiorrespiratória, uh, ou a força em si de, do corpo, por exemplo, uh, eu, e, e aqui, que, import, que, variável, que variáveis são importantes? Por exemplo, sabemos que a apidão cardiorrespiratória é importante no sentido que, se eu tiver mais a apidão cardiorrespiratória, o risco de ter, um, de ter um evento cardiovascular morto, por exemplo, ou AVC, é menor. Ou seja, então se eu, tiver, se eu realizar um teste da apidão cardiorrespiratória e souber Comparar com outro resultado que querem fazer passado 5 ou 6 semanas, e esse valor aumentar, por exemplo, um metro, sabemos que, segundo o Colégio Americano de, de Desporto e Medicina, se aumentar o MED, o risco de morte diminui 10%. E, o, e se, se aumentar o MED, o risco por doenças, por qualquer evento de doenças cardiovasculares que pode provocar a morte, baixa 13%. Portanto, a questão de, da avaliação cardiorrespiratória é fundamental. E a ciência já nos apresentou vários testes para vários níveis de, de treino da pessoa. Portanto, se houver idoso ou 80 anos, há testes para idoso de 80 anos para avaliar a respiratória. Se for um atleta de alta, de alta competição, temos testes para ele também. Portanto, existem vários testes e acho que a avaliação respiratória é fundamental. A força em si, há vários testes também para determinar a força tanto dos membros inferiores como dos membros superiores por exemplo sabemos que se a pessoa for capaz de fazer mais flexões quanto mais flexões uma pessoa for capaz de fazer também menor o risco eh, por morte por doenças cardiovasculares portanto avaliar a força dos membros superiores por exemplo no exercício de empurrar como por exemplo seja a flexão é fundamental porque é uma questão de saúde também quanto mais força uma pessoa tiver mais saúde ela tem portanto, acho que é... é é avaliar no sentido de perceber o nível de força, mas também aqui vão ser indicadores também o nível de saúde da pessoa. E depois avaliar também a técnica de execução. Imaginemos que a pessoa vai, vai, vai fazer um agachamento. E eu antes de eh, colocar alguma carga para determinar algum tipo de repetição máxima, de uma forma direita ou indireta, eu vou ver se é o nível de, de execução técnica. Se a pessoa tem eh, mobilidade na bacia, se tem mobilidade de tornozelo, e se não tiver, eu aí poderei descompor o, o exercício de agachamento em trabalhar de uma forma isolada com a mobilidade, tanto do tornozelo, por exemplo, ou do de, de, de quadril. E, e aí isso serão indicadores também para eu poder também planear, porque são eu, eu através dessas informações eu irei construir o programa de treino que... que tanto a força
0: terei, a força como Não são meramente uma questão estética, mas
1: também uma questão de sobre... saúde. Certo. Porque, assim, na minha verdade, o meu foco hoje em dia é perceber e ter plena consciência que o treino muda, salva vidas. E eu não tenho dúvidas disso. eu não tenho dúvidas porque a ciência, a ciência diz que sim. Salva vidas. E de que forma? Sabemos que, através de uma contração muscular, o um músculo é capaz de produzir miocinas citoquinas, que poderão melhorar a sensibilidade à insulina. Por exemplo, por exemplo como a interleucina 6. Portanto, eu vejo o exercício físico, ou vejo o exercício de treino de força, tanto o treino cardiovascular, como algo que pode baixar o risco de doenças ou melhorar as patologias que a pessoa te ver. E, e. Para além dessa mioquina, nós produzimos, através do treino cardiovascular ou treino de força, uma proteína que, é fator neurotrófico derivado do cérebro, pode melhorar a aprendizagem, pode melhorar a, 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 a memória melhora a sinapse dos neurônios, melhora o perfil lipídico, portanto o exercício físico é muito mais do que a estética, muito mais. Exatamente,
0: boa. Um, passando agora para um tema um bocadinho controverso, que é a diferença entre avaliar apenas e só para dizer que avaliei, que é algo que infelizmente ainda fica em algumas ocasiões. Ou, ou avaliar para conseguir recolher dados que, que me permitam realmente ter alguma efetividade na prescrição que vou fazer
1: de seguida Ok, muito bem através da avaliação teórica que eu, que eu vou fazer, que é o, o primeiro encontro com a pessoa se a pessoa for iniciante e aquilo que parece-me que existe ainda hoje em dia no mercado do fitness, parece-me que o mercado do fitness, fitness é a única área de saúde que prescreve sem avaliar parece-me. Ou se avalia. Avalia de uma forma superficial, mas de, depois a prescrição é muito geral. Portanto, eu poderia avaliar. Qualquer qualquer ferramenta da avaliação é, é fundamental. Agora sim, essa avaliação, é, deverá, é, a prescrição deverá ser feita com base na avaliação. Não basta eu avaliar, por exemplo, a, a mobilidade ou o valor da pressão arterial ou Mobilidade, e depois escrever um treino genérico, vou no sistema, no computador, dou dois cliques e que eu saio um plano de treino. E depois o que é que acontece? Acontece isto: acontece, acontece que a pessoa vai treinar duas semanas, vai para treinar. E talvez é isso que é a nossa, a nossa realidade. É uma falha nossa, porque temos 67% da população portuguesa, se formos 10 milhões, são 6,7 6, milhões que têm obesidade e excesso de peso. E sabemos que, em países com obesidade, o risco de morto por Covid é 10 vezes mais. Mas também sabemos que apenas 5% da população portuguesa treina no ginásio. E, se forem ver as contas, são menos de meio milhão, em 10 milhões. Portanto, existe uma falha. E a falha deve ser melhorada. Mas, e pode ser melhorada. Mas como? Avaliar de uma forma com mais rigor. É, perceber que a avaliação é fundamental antes de qualquer tipo, de, eh, qualquer tipo de, eh, de exercício físico. Porque também nós temos essa dificuldade, que a pessoa entra no ginásio ou vem, pro, vem à procura dos meus serviços e a pessoa quer logo treinar. Quer logo depois do primeiro treino perder peso, ter hipertrofia e ficar drástico, Mas nós temos que ter a, 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 a confiança que o serviço que estamos a prestar é um serviço digno e estamos a cumprir com o protocolo, porque se eu for ao um dentista e quero ter um dente, o dentista não vai me ter o dente. Ele vai me dizer, não, vai fazer raio-x, vai fazer eh, análise, e depois é que o dentista vai me ter o dente. E aqui é igual. Eh, a avaliação deve fazer parte do treino, porque só assim que nós também queremos, poderemos eh, prevenir algum tipo de lesão, porque assim, porque se eu souber, se a pessoa foi sedentária, não foi avaliada, vou prescrever 3 repetições vezes 15, alto volume, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma lesão porque ela está destreinada. A estrutura óssea muscular está despreparada. Vou prescrever 3 vezes 15, 12 exercícios, porque assim diz na internet ou nos vários livros. Portanto, vamos fazer uma conta simples, que é 2 exercícios, cada exercício três séries, vezes 15 repetições, então em um alto volume, três vezes por semana. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer a lesão. Então, se, eu souber, se, eu souber, se eu souber que a pessoa foi é, é inicia, é iniciada, é, se leva vou escrever só uma série, 15 repetições, ou 10 repetições, é, vou diminuir o volume por são, se leva a aumentar a frequência. Portanto, é fundamental ger, é, 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 saber gerir esse, esse, esse contexto entre pessoa, exercício, dose, intensidade. Portanto, a questão do, da intensidade, dose pessoa, sucesso, é uma forma, é, é, deve haver uma. tem que ser pensada por nós de uma forma constante. Não, às vezes é automática, mas cada pessoa é uma pessoa e. O, o efeito do exercício, ou a mesma adaptação do exercício na pessoa é diferente, porque são corpos diferentes. É isso mesmo, não
0: basta nem sempre mais é melhor, como convém sempre adaptarmos
1: à pessoa que, que temos à é. nossa frente. Exatamente, e, e depois aqui também é uma questão importante, porque assim, se a pessoa vier ter connosco e, e diz-me diz assim, que, não, eu quero ganhar massa muscular, mas nunca treinou. Também não, eu não posso permitir que daqui a quatro semanas... A pessoa vai ter mais massa muscular. E por quê? Porque sabemos que a adaptação ao treino de força, no que diz respeito aos ganhos de massa muscular, só acontece passado seis a oito semanas. Portanto, eu não posso prometer à pessoa que passado quatro semanas a pessoa vai ter massa muscular. Ela poderá mais ter mais força. E por quê? Porque as primeiras adaptações ao treino de força são tipo neurais. Ou seja, o nosso sistema, sistema nervoso vai ser capaz de recrutar mais unidades motoras. E por isso é que a força vai aumentar e, não, e um pouco ou nada através dos ganhos da massa muscular Boa
0: uh, até aqui temos estado muito focados na, na avaliação sobretudo pré-exercício gostava agora que começássemos para o tema da reavaliação neste caso a pessoa já está a treinar connosco. Uh, que importância achas que tem a reavaliação para podermos reprogramar o programa de treino e orientá-lo
1: Ok se o objetivo da pessoa for ganhos de força ou ganhos da, da cadeira respiratória Uh, reavaliar é fundamental e, e porquê? Para além dos dados, imaginemos se a pessoa faz 10 flexões e passado 5 semanas faz 15, há uma diferença de 5 flexões, significa que houve evolução. Mas a evolução, se a pessoa for destreinada, qualquer coisa que ela fizer vai ter evolução. Se ela nunca andou, se vai começar a andar, vai conseguir andar mais. Portanto, aqui uh, avaliar e depois reavaliar é ver. Pessoas, principalmente, eh, intermédias ou avançadas, ver se aquilo que estamos a fazer funciona. Porque imaginemos, se a pessoa não tiver a aptidão de carga respiratória, imaginemos que é um teste de mil, metros, a pessoa andou eh, em, vamos supor, em 10 minutos. Não sei agora os tempos, mas vamos supor em 10 minutos. E depois voltou, e, e depois, passado 6 semanas, fez esse teste em 8 minutos, eu, eu, nós temos que perceber se a pessoa mesmo no início conseguia fazer isto 8 minutos porque aquilo que eu, na minha experiência, aquilo que, que reparei, que a pessoa nunca dá o máximo e, e a pessoa conseguia fazer no 8, em 8 minutos na mesma, só que ela não fez e tal como, como acontece às vezes eu digo, vamos, vamos, vamos fazer 15 lanches a pessoa faz 15 lanches e para e eu pergunto, conseguia fazer mais? Ela diz, acho que sim. E voltamos a fazer e ela faz mais 15. Portanto, é, perceber... Quando fazemos a primeira avaliação, seja opções pessoa vazada à intermédia, perceber se cumprimos com pré-requisitos. Por qualquer teste, ela tem pré-requisitos. Por exemplo, se eu for avaliar é, dar um cardeira respiratória através de um teste sub, é, máximo, mas em direito, vamos por teste de corrida Cooper de 2.400 metros. Ou um teste de 12, 12 minutos correr a maior distância possível. Mas esse teste máximo, ele tem uns pré-requisitos que no final da prova, eu deverei ter um no sanguíneo acima de 8 ou 10 milimômetros. Pronto, eu não, não, talvez não vou, não vou ter o aparelho para ver o lactato. É um pré-requisito que eu não, vou, isto eu não vou conseguir ver. Mas tem outro, que o concentro respiratório deverá ser acima de 1.15. Também não consigo, porque não estou no laboratório. Mas tem outro, que a frequência cardíaca deverá ser perto deverá-se de atingir a frequência cardíaca máxima predita. Ou seja, se eu tiver 30 anos, por exemplo, um cálculo simples, deverá atingir perto de 190 batimentos por, por minuto. Para realmente saber o meu VO2 máximo e, uh, pós treino, pós avaliação, usar esse valor do VO2 máximo como indicador para prescrever o treino cardiovascular. Só que ao final destes 12 minutos, o que é que acontece? A frequência cardíaca foi 150. Portanto, o teste é inválido. Mas o que, que vai acontecer? Se eu não conhecer os pré-requisitos dos testes, eu vou ver, ok, no pré-teste, ok, estes são os pré-requisitos, pós-teste, nós não cumprimos. Portanto, eu não, não, consigo, não posso usar aquele valor como indicador de prescrição de treino, porque não, não, não cumprimos. Portanto, é fundamental conhecer os, os pré-requisitos. Mas é, por isso é que é importante aquela avaliação teórica inicial, porque se eu não conhecer a pessoa, Vou prescrever um teste só por avaliar. E aqui voltamos ao ponto 4. Avaliar por avaliar. Vou avaliar um teste qualquer só porque ouvi dizer que avaliar é importante, mas o teste não é adequado à pessoa. Por isso é que é importante adaptar os testes da avaliação à pessoa. Porque senão, o que, é que vai acontecer? É inválido. E a pessoa não tem, não, fez um esforço, não, nem percebeu o porquê que fez. Ficou cansada, mas não foi útil, porque não, não, não foi indicador de treino. Uh, portanto, voltar à a, a, voltar a, a questão. Uh, a reavaliar, se mas ver se o primeiro teste realmente foi válido. Se foi, podemos avaliar passado 4, 5 semanas. E, e porquê? Porque se eu for fazer treino de hipertrofia, passado 4, 6 semanas, se for trabalhar por porcentagem de carga... Eu, sim, passado de, de, entre 4 e 6 semanas, eu deveria adaptar esses valores, por exemplo, e, e avaliar outra vez. Porque senão, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fazendo e não sei se aumentei de força ou não. Porque se eu trabalhar no, no micro-ciclo, vamos supor, o ou ciclo de 6 semanas de força máxima e a seguir vou fazer treino hipertrófico, o meu valor de IRM vai variar, vai aumentar a partir, de, de, desde o início até até passado seis 6 semanas. Portanto, a pressão de carga vai vai mas é diferente e eu vou ter que reavaliar. É fundamental reavaliar também para poder adaptar as cargas.
0: Mais uma vez, a importância do conhecimento para, para estarmos a parte no dos requisitos para ter, para conseguirmos perceber se o teste que acabamos de fazer é válido ou não e também em que timing é que devemos reavaliar novamente para ajustar o,
1: o plano. Exatamente, porque é assim, eu, eu, antes de prescrever qualquer tipo de treino de força ou treino de potência, eu, Seja para quem for, nós eu como treinador, por exemplo, deveria conhecer os benefícios, as adaptações e passado quanto tempo elas já acontecem e que tipo de adaptações. Porque senão a pessoa vai treinar, vamos supor, pliometria ou vai fazer treino IT, treino intervalado de alta intensidade, de vai fazer, mas eu não vou saber, vou fazer só por caçar o corpo. Mas não vou perceber, ok, eu estou a fazer esse treino só por passar o tempo e a pessoa esperar mas não vou perceber realmente os benefícios que a pessoa vai ter. E aqui, há um triângulo, que é o triângulo eh, fui, fui eu que pensei nesse triângulo, mas deve haver na literatura também. Um triângulo entre avaliação, prescrição, controle do treino, porque se eu avaliar prescrevo, mas depois não controlo, fala com a pessoa, vou fazer, vou fazer uma avaliação à pessoa, prescrevo um treino, depois a pessoa não faz o treino, ou faz as repetições que lhe apetecer, ou faz o descanso que quiser, não vai acontecer a adaptação. É fundamental esse triângulo, avaliar, prescrever, controlar o, teto, o treino, ensinar a pessoa é, através de, para perceber a intensidade do treino, a escala subjetiva de esforço, é um bom indicador para a pessoa perceber a intensidade do treino, está a fazer uma intensidade certa, porque senão o que, é que vai acontecer? Porque o treino porque é, que é fundamental, porque nós precisamos solver uma fase de ganhos, de força ou de potência, tem que haver uma, uma, uma supercompensação, depois com descanso vai acontecer uma adaptação e a pessoa vai evoluir. Agora, se a pessoa estiver aqui e no, no, no treino não acontecer uma super compensação, não vai acontecer a adaptação. Então, a pessoa vai estar sempre no, nível, no mesmo nível. Por isso é que variar, uh, adaptar o treino a vários números da escala subjetiva deste esforço também é fundamental. Por exemplo, se eu der treino ao dor, não tenho muitas ferramentas em termos de peso, de máquinas, mas consigo uh, controlar a intensidade através da escala subjetiva de, de esforço. E, e vamos por poderei ter uma, uma semana com menos volume, mas eh, trabalhar numa escala subjetiva de esforço de 0 a 10, 9 e 10, e na semana seguinte passar para 6 e 7, por exemplo. Então aí eu vou variar de uma forma odulatória a prescrição do treino e, e o controle do treino também, que é através da escala subjetiva de esforço. Exatamente.
0: Ajustas também os testes que usas ao, à realidade e ao contexto em que estás a trabalhar. Para acabarmos, gostava só de de fazer uma pergunta que é o que é para ti uma visão holística do treino
1: muito bem uma visão holística na minha opinião independente do contexto também é fundamental houver uma integração de, de várias partes várias áreas de saúde estarem interligadas por exemplo eu estou a acompanhar uma pessoa com dores no ombro mas eu sei que através do exercício a dor pode não passar portanto, tem que ter a, não é a coragem, mas tem que ter a dignidade de dizer que, okay, é ok, eu neste momento não lhe consigo ajudar ou, vamos treinar por exemplo, a parte inferior e você tem, precisa ir fazer uma ecografia e precisa ir ao médico e, neste caso, o que a pessoa vai fazer? vai fazer comigo um treino adaptado e poderá fazer fisioterapia para tratar o homem portanto, é, incluir um médico uma, um fisioterapeuta, um nutricionista um psicólogo, na área do exercício é fundamental por isso que, na questão da obesidade, às vezes a pessoa, a pessoa diz que não come nada e, se calhar, talvez nem come. Treina, mas não perde. Mas tem um problema psicológico: o sono, não consegue dormir, tem problemas. Então, vai ter pouco sucesso na perda de peso. Ou não vai ter os resultados desejados. Portanto, incluir o psicólogo, um médico, é, é fundamental. Se calhar, tem que fazer análises clínicas. É a luta, não estamos sozinhos na luta e nós deveríamos ter medo também de perder a pessoa se eu sugerir um fisioterapeuta ou um nutricionista, e deveríamos porque eu não sou nutricionista, apesar de ter algumas formações de fim de semana, nunca prescrevi um plano de alimentar aliás, digo às pessoas, não, você deve ir ao nutricionista que eu não faço isto portanto eh, deveríamos sempre, desde o início eh, ter essa ideia que é fundamental, haver essa ligação entre vários profissionais de saúde para poder também entregar melhores resultados a pessoa.
0: Exatamente, a importância de, de trabalharmos com equipas multidisciplinares em que cada um uh, trabalha na sua área de atuação e todos interligados consigam proporcionar melhores resultados também
1: às pessoas. Exatamente Isso é, penso que seja fundamental seja fundamental implementar hábitos de vida saudáveis também através de, 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 de de da essas idas à nutrição ou psicologia, porque no fundo, para melhorarmos como todo, precisamos de melhorar os nossos hábitos e não é só deixar de comer ou ver se perdeu um quilo ou não, porque a pessoa não melhorou os hábitos e, se calhar, naquelas duas semanas não comeu porque ia perder um quilo, mas não melhorou os hábitos. Ela a, na terceira semana vai voltar a comer aquilo que ela queria vai ganhar o peso. Portanto, melhoria dos hábitos e do mindset é fundamental para houver ver se ser tanto no desporto, no auto-rendimento ou com uh, exercícios físicos de uma forma criativa.
0: Mais uma vez, agradecer-te por teres aceito o convite para, para fazeres parte deste podcast. Agradecer também a toda a gente que, que está a assistir. Uh, mais uma vez, tanto este episódio como todos os anteriores estão disponíveis no Spotify e no meu canal do YouTube. Portanto, passem por lá, vejam e revejam todos os episódios e obrigada.